0: Tere, nimi on Kristiina Heinmets, seda kuulete ajakirja Eesti naine podcasti. Täna läheb meil Eetrisse novembri esimene saade ja minule külletusena on 7 nädala pärast elu elulaupäev ning naistena saab meil olema väga kiired järgmised 7 nädalat. Ja ka mina olen tänaseks häle kaotanud, sest eile oli lapse sünnipäev ja nii mõningatele olukordadest tuli emana kõval hääle üle selle rokkima muusika, hüüda nii mõningi ilus kommentaar nii positiivses kui negatiivses mõttes, nii et äh, loodan, et see sügis saab olema minu jaoks. Hea, ja need viirused lähevad kuidagi sujuvalt minust mööda, et ma saan teha oma tööd ja kindlasti hoolitseda ka ma lastest, kellele on nii mõnigi viirus juba külast käinud. Aga tänas uudistuudes on meil naine, kes seisab sellest, et meie ühiskond oleks Eestis mõnes mõttes võrdväärsem, tasakaalukam ja need erinevad rollid naistena ja meestena leiaksid sellise ühtse keele, ühtse meele ja nii mõnigi nurk, mis on meil veel Eesti ühiskonnas, kuidas öelda siis maha lihvimata, et see saaks seda tehtud ja see oleks nagu nii nii meie naiste, kui ka meiste jaoks, selles mõttes mõnes mõttes hästi aksepteeritav. Kui meile eestlastele tundub just kui, et meil on Eestis on kõik hästi, siis see olles hästi palju reisinud mõelmaailmas maailmas, siis nii mõniga asi, mis oli 20 aastat seal, mõjal Euroopas, kuidas öelda siis veel harjumuslik, mis on meil ka siin Eestis harjumuslik veel täna, siis täna seda enam seal mõjal ei eksisteeri. Ja mõnes mõttes ma ise olles täna olukorras, kus nii mõnigi seadusandlus ja nii mõnigi... Paperil tunduv asi on kui, kui mõnes mõttes nagu korrektne, aga siis ise ole selles olukorras, siis reaalsus on hoopis midagi muud kui see, mida me paberil loeme. ja see, et me naisten oleme siiski seadusanduses ilmis nagu tuulelipud ja me sõltume tihti peale nii mõnegi teise poole, et mõ tujust, mõttest või lihtsalt harvamuses, kas tal on hea toju või mitte hea toju, siis ise ole seda tunnetanud, siis vahest mõtled, et miks see võiks olla kuidagi nii, et kõik see, mis on paberil, oleks ka reaalsus päris. Nii et tere tulemast, imelise tütre ja Eestiga filmi maastikul, kui on ta siis kannakirja saanud, tütre ema, soolise võrdõiguslikuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Liipakasta. Tere tulemast.
1: Aitäh kutsumast võrdsete võimalust, volinik on see lihtsam. Ja selgem väljand ja tegelikult kogu sinu väga heas sissejuhatusest ma lisakski sinna otsa selle, et see võrdsete võimaluste teema on tegelikult see, millega
0: ma töötan. Ja aitäh sulle, et sa leidsid aega et tulla. Ma tean, et meil on praegu, ähm, numbrid on tipus, me kõik valime, kuhu me läheme ja mida me teeme ja et hoida neid kontakte võimalikult vähe. Nii et mul jaoks on suur siiras rõõm, et sa leidsid aega et tulla siia saatesse. Ja meil on siin ohutu distants ka. <laughs> ja
1: ja sissejuhatusele ma pean ikkagi kindlasti juurde lisama selle, et, et mul ei ole mitte ainult üks fantastiline laps, vaid neid on kogu viis.
0: Üks fantastilisem kui teine. Ma ma lihtsalt kuidagi... Võitsin selle ühe, kes oli võib-olla filmimaastikus rohkem selles ja, mõttes. Et, et
1: teised on ikkagi
0: täpselt sama fantastilised. <laughs> Jaa, loomulikult. Sa oled lõpetanud Tallinna 7. keskkooli ja läinud õppima ajalugu tegelikult Tartusse. Et see on väga kauge valdkond see võrreldes, millega sina täna töötad ju.
1: No ma astusin ülikooli aastal 1987 Et vanemad inimesed mäletavad, et see oli selline aasta, kus kogu selline rahvuslik entusiasm oli ju, ju täiesti tipus ja, ja siis tundus tõesti, et, et nüüd see kogu tõde Eesti rahva ajalust ja kujunemisest on see, mis mind maailmas kõige-kõige rohkem huvitab. Ja sellel aastal oli ka tohutult sul konkurs ajalooteaduskond, et on väidetud, et see oli läbi ajaloo suurim konkurs üldse. Ja ta tuli meil kokku erakordselt äge kursus ja tegelikult sellest kursusest ainult väga üksikud inimesed tegelevad ajalooteadusega täna. Et enamik minu kursuse kaaslastest on leidnud elust teised väljakutsed ja ka mina tegelikult olen omandanud teise kõrgariduse juurde, et mul mm -hmm. on ka õigusteadustes
0: magistrikraad. Aga ajalugu, kui me mõtleme nagu ajalugu aastat 1987, mille järgi te õppisite, siis ju kirjutad ajalugu ümber, et kõik see, mis oli tegelikult raamatutes, mis oli programmine ette nähtud, see ei toiminud enam, see oli ju see muutust tästa. Ei, see kindlasti ei toiminud ja tegelikult meil olid väga suurepärased õppejõud, kes ju teadsid seda
1: tegeliku ajalugu ju ennegi. Et, Ilmselgelt. Et, et selles mõttes see oli väga huvitav ja, ja tulid ka uued inimesed välise tagasi, kes, kes ju aitasid nii-öelda suundi seada ja ma keskendusin ise tegelikult etnoloogiale, ehk rahva kultuuriteadusele ja mul oli see kaunis loomulik, sest ma olin päris mitu aastat enne seda töötanud juba Eesti vabahuumuuse, mis suviti kõik suved möödusid mul seal ja kuna meil perele ei olnud maa kodu, siis see oli väga tore minna maale vanaema juurde, see on otses mõttes aga saada sellest ka taskuraha Ja, ja mul oli selles mõttes selge siht silmees, et ma minust saab suurepärane muuseumi töötaja ja ma tegelikult ka natuke aega pärast seal Eesti vabahu töötasin, aga siis kui selgus, et mul tööle sõiduks ja tagasi sõiduks kulub rohkem raha, kui ma palka saan,
0: siis marsruutaksugas, siis, siis ma natuke muutsin oma valikuid. Et tuli teha elust teised valikud, selleks, et elus hakkama saada ja elu jääda? No see
1: tundub praegu nagu, et noh, mis mõttes, et ei ole võim valmis Eesti kultuuri eest seisma, aga, aga ei, kui neid 90. algusaastaid meeles pidada, et siis, siis tõesti need palgad või palga erinevused võisid olla väga müstilised ja ma olin ikkagi noora inimesena selle koha peal ju, et mul oli vaja alustada oma eluga, mul oli kindel ettekujutus, et, et mis peab iseseisval naisel olema ka oma elamine ja kõik sellised asjad, et, et ma, ma pidin leidma kõrgema sisse tulekuga töö.
0: See on väga ilusest öeldud, sest nagu sa ennevalt ju mainisid, et sa ju olid koolivahajad, suvit ja kus selline idee oli, et kas selline oma taskuraha teenimine juba varases nooruses selle oluline sinu jaoks? Ja see oli kuidagi täiesti loomulik ja osa, et no midagi sa pidid ju see kolm kuud tegema,
1: Ja nagu öeldud, et meil maakodu ei olnud, maakodud olid siis üks pommitati sõja ajal, puruks ja teine vanaise ja vanema pidid põgenema mitu korda, siis vanaisestus iga režiimi ajal vangis, et, et maakodu meil ei olnud ja, ja tuli mingi väl, välja leida sellest ja siis... Vabahu mis oli minu ema üks klassiöde, kes seal töötas ja, ja tema kaudu oli siis võimalik sinna tööle saada, nii et päris esimene suvi ma töötasin seal koristajana. Et tõesti minu tööraamatus kõige esimene sissekanne on siis koristaja. Ja see oli selles mõttes väga õpetlik, et ma pidin ära kraamima Vabahu Nii et ma olen katsunud kõik esemeid, mis Vabahu muusiumi hoidates on, ma olen need kõiki puhastanud ja, ja ma mõtlesin välja üsna kiiresti ka sellise süsteemi, et kuidas seda teha kiiremini, efektiivsemalt ja paremini ja ma sain oma töö ka ammu enne valmis, kui tegelikult see oli planeeritud ja siis mulle juba, kuna ma olin nii edukas selles kuristamises, ma olin nii süsteemne, et siis mulle usaldati juba järgmised tööd, et minust sai valvur, mis on ju erakordselt tore töö noorele inimesel, et, Et seal sai korraga, istuda seda majavalvata valvata ja ka neid turiste juhendada, kes seal siis käisid või, või ka Eesti külastajad, kui keegi midagi küsis. Aga ülejäänud aja sai ju kududa, tikkida ja ma õppisin ära näiteks rootsi keele. Et oh, lihtsalt istud seal ja no, et siis kui sa kood, et siis ei saa ju aega lasta nagu raisku minna. Et, et no, mis mõttes sa lihtsalt istud ja kood, et siis samal ajal saab ju
0: sõnumeelde jätta, et, et niimoodi ta nagu läks. Kui sa nüüd ise vaadad tagasi oma lapse lapsepõlvele ja präägust oma lastele, et kas sa oled alati toetanud lapsi, et mingi kindlasti töölele saage see kogemus ja oma oma taskuraha, oled sa emana nagu seda nagu toetanud või pigem, et last laps puhkab suvel? Ei, mina olen seda töötamist ikka toetanud, et eriti selles
1: alguses, et, et ma tean, et see kogemus on väga väärtuslik. Ja teiseks ju, ju tegelikult, mis, mis see tänapäeval tähendab, et, et sa ei tööta, siis sa oled kahjuks ikkagi kipud sinna ekraani taha nagu libisema, et, et päris sellist asja... Et laps on suvel ja puhkab ja alustab hommikut kohe tervisliku hommikujoobsuga. <laughs>
0: see on meie unistus. <laughs> ja siis jätkab
1: Tolstoi lugemisega ja, 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 mm. ja siis lõpetab eks ole hariva ekskursiooniga vanalinnades. Et, no, et see ei ole reaalsus. Et, et tegelikult töötehes on sul võimalik väga erinevaid asja õppida ja, ja no, ütleme tööraamatuga ma töötasin muusemisse, aga enne seda ma olin ju ikkagi käinud ka nii turuvarblasena kolhoosides või sofoosides tööl suviti, et sest lihtsalt alla 13 aastaseid ametlikult tööle ei võetud.
0: Kui vanalt sa siis esimese kogemuse said suvena m, lapsena? Ai, ma ei oska öelda, no, ikka paar aastat enne seda. Ma Kümnesena? Olla, ja
1: 10 -11 või midagi maksin kui maksin selleks turuvarblaseks käima, et siis seda
0: tasku raha teenida. See on, Ja kuidas on vanemad sellesse suhtusid? Et kas oli sinu enda ettevõtlikus või oli see, et sa mõistsid juba vareses nooruses, et sa pead ise, ise endast vastutama ja sa mõistad, et sa vanemad annavad endast parima, aga kui sa tahad midagi natuke lisa saada, siis sa pead ise leidma need võimalused. Et kumb oli see olukord?
1: No pigem võibolla oli kõik see materialistliku või nagu domineeris, et, et nõukogude ajal, no, mul ema on olnud arst, ise oli insener, need on kaks sellist eriala, mis nõukogude ajal olid väga madala palgaga. Ja, ja kui sa tahtsid midagi, noh, mina näiteks olin väga huvitatud jalgratasõidust, mulle väga meeldis jalgratega sõitama, tahtsin, et mul oleks väga äge jalgratas, et siis tuli ikkagi, tuli ikkagi midagi ette võtta ja mind huvitas ikkagi see teissuguste kogemuste saamine, noh, jällegi tuletan meelde, et reisida ju selles mõttes tollele ei saanud, et kui sind huvitasid teissugused kogemused, et äh, siis sul oli võibolla see valikute võimalus äh, mõne võrra piiratum, et, äh, et äh, ma täna mõtlen sellele, et äh, ja sa küsisid ka, et kas ma, kas ma oma lapsi toetan, et jah, ma olen toetanud küll, et, äh, aga mitte peale surunud, et äh, kuule, et sul on sellised ja sellised võimalused, et noh, valiksid nüüd midagi.
0: Ja tema pigem olla toetav siis ja vaadata, mis nad ise need otsustavad ja neid otsuseid tehes. Aga sa õppisid ju ikkagi 7. keskkoolis. See on ju selles mõttes Eestis täna inglise kolledži nime kandav kool, et see oli väga elitaarne, et sinna saada sisse, see oli väga keerukas. Sa pidi olema üks nendest välja valitatest. Jaa, ma käisin katsetel, katsetele viis mind mu vanaema
1: kes oli Eesti ajal lõpetanud siis Pärnu Tütarlaste gümnaasium, kes oli väga hariduse aga jällegi sõda ja riigikorra vahetus mm -hmm. tema ideaalit ja tema eesmärgid pöörast eest pidi. Ja, ja ma tegelikult õppisin lugema kolmeaastaselt. Kui ma kooli läksin, siis oli mul, meil oli kodus hästi suur raamatukogu, mul oli enamik sellest raamatukogust, mul oli väga palju raamatud läbi loetud. Ja siis juhtuski tegelikult selline näjaks asi, et, et äh, mulle unustati öelda kooli minnes, et koolis tuleb õppida. Et see, noh, nagu see kooli mõte jäeti mulle nagu lahti selgitamata. Mm -hmm. Ja ma sain niimoodi aru, et okei, okay, see on üks koht, kus ma lihtsalt nagu pean, et ma pidin ennem käimel aaste ajas, et nüüd ma pean käima seal koolis, et ma pean nagu need tunnid seal ära olema. Aga miks ma seal käin või mis seal teha tuleb, et see jääti mulle nagu ütlemata, Ja kuidagi meil oli selline klassjuhataja ka, kes väga... Hea klassijuhataja, tegelikult tagantjärgi öeldes võibolla ei olnud. Ja niimoodi juhtus, et kui tulema sellised asjad, millest ma midagi ei teadnud, nagu see sama inglise keel.
0: Mm -hmm. ma, siis, ma just mõtlesin, ja, et see... matemaatikas
1: näiteks mingid hulgad ja asjad, mm -hmm. no, mida, mida ma ei teadnud. Siis äh, minust jooksis see nagu haneselga vesimööda, et ma ei, ma ei tulnud selle peale, väike lapse ei tule kõikide asjade peal, ja ma ei tulnud selle peale, et, et seal tuleks nagu õppida. Et ma olin aru saanud, et see on üks koht, kus ma pean soojas ruumis käima sellel ajal kui vanemad <laughs> tööd. Ja siis mul on meeles kuskil teise klassi keskel öö, õppe nõukogu, mis, öö, kus ma siis seisin pisikse tüdrukuna, Ma olin hästi väikest kasvu, hästi sale. Hästi ja pisikse, pisikse kribalana seal seisin ja mul on meeles see, et kus see õppe nõukogu arutab seda, et kuidas mind täieliku edasi jõudmatuse tõttu koolist välja heita. Et mul olid, vanemad olid ka hästi, hästi toetavad ja noh, nad vaadasid, ja tõesti, et ma sain mingit kahtesid, aga mind see kaks absoluutselt ei morjandanud, sest ma ei saanud aru selle tähendusest, et ma ei teadnud, et peab saama viisi. V või kõik see oli mul kuidagi nagu, nagu ma, ma lihtsalt ei teadnud seda. Ja, ja vanemad ei pahandanud minuga, nad ei ole minuga kunagi pahandanud. Ja noh, nad siis mõtlesid võibolla, et, et noh, kui on edasi jõudmatu, siis on edasi jõudmatu. Mis siis sai? Ja no siis mul, mul on meeles see et mul teks järsku mingi uppumise tunne. Ja see, see hetk on mul meeles Ja siis ma suutsin endast kuidagi välja pigistada, et kuulge, et noh, ma ei ole loll. Ma, ma tegelikult nagu, noh, ma teed suudan palju asju. Ja kuidagi ma seda suutsin siis selle lõppe nõukogule nagu selgitada. Ja, ja nad jätsid mu sinna kooli alles. Ja mul öelda, esimest korda elus sain ma... Sain ma neljad ja viiat tunnistusele kokku alles kaheksanda klassi lõputunnistusele ja siis mul teks mingi motivatsioon, et aha, et noh, ma tahan kümne edasi minna. Et, et seda hetke ma ka mäletan, et kuidas mul see lambike põlema läks. Et enne seda ma püüdsin enam vähem nii, et ma noh, kuidagi, et mind rohkem välja ei visatakse. Aga samal ajal ma käisin näiteks õpilaste ühingus ja, ja ma olin... Tallinna looma ja loomadesõprade ringis hästi aktiivne, tegin teadustööd, et ma tegin neid asja, mis mind uvitsid, et aga see on koolis head tüdruk olemine, et see on minust etsa mööda läinud. Ja.
0: See on väga julge ja üles tunnistus selles mõttes, et kui me koolis oleme, siis me ka üritame ju joonduda teiste moodi ja olla juba tegelikult nõugude ajal, kus kõik püüda olema ühe, ühe joonlaava järgi tehtud ja mõõdetud, olla teistmoodi, et see oli väga suur. julgus.
1: Aga no samuti, nagu mulle saatus on kinkinud erakordselt tegedat kursuse kaasas, et kinkis mulle saatus ka erakordselt tegedat klassikaas, et, et meil tegelikult sellist hoiakut ei olnud ja jällegi üks mälupilt, et kuskil 7. klassi aktuselt, kus kõik negatiivsed asjad nagu tavaliselt aktustel üles loeti. Ma mäletan seda, et meie klassil oli puudumisi ja hilinemisi kaks korda rohkem kui kogu ülejäänud koolil kokku. Ma ei, ei, ei paistnud silma oma klassis nagu selles mõttes. Ja no mulle ei ole ka midagi varjata, mihkel raud on meie noorusest, ühisest noorusest, ta on mu mm -hmm. on ju põhjalikult rääkinud. Et, et ja, oli selline väga väga äge seltskond.
0: Sa rääkisid, et vanema viis sind eksematele. Et nagu ma mõistan, et su vanemad olid inseneer ja arst, siis tähendab seda, et vanema mängis väga olulist rolli sinu elus.
1: No, inseneer ja arst, arsti, arsti puhul ju minu ema töö tähendas seda, et ta oli vähemalt kord nädalas öövalves. Ja, ma väga pikad tööpäevad. Äh, aga hästi palju šokolaadi. <laughs> <laughs> seda me ei küsimiks. <laughs> ja. et, et, et jah, kindlasti... Ei ole ka täna võimalik ühtegi last kasvatada niimoodi, et sellega tegeleb ainult ema või isegi ainult ema ja ise.
0: Mida sa mäletad oma vanemast? Et mis olid need sõnad, et sa ütlesid, et ta oli väga haritud naine ja saanud omal ajal nagu, põhimõtteliselt väga, omal ajal parima hariduse, mida naistane oli võimalik saada?
1: No kahjuks ta ei jõudnud ülikooli edasi, seda, seda, seda tuli vahele ja, no, ja, ja kumki minu vanem, vanaemadest ei olnud ülikoolis käinud, et selles mõttes ikkagi minu ema oli siis, siis nagu esimene, kes ülikooli läks. E, aga no, mis mind on veel väga aidanud, on teise vanaema ütlus, et, et no, ikkagi kui keegi sulle neid halvasti ütles midagi, mm -hmm. siis mu vanaema õpetas, et kuule, et aga mõtle nüüd hästi läbi, et kas see, mis ta ütles su kohta, et kas see tegelikult ka käib sinu kohta? Ja kui see tegelikult ka käib sinu kohta, siis võtta seda midagi, et mida sa saad endas parandada, aga kui see tegelikult ei käi sinu kohta, no siis see ju ei käi sinu kohta, no, et, siis ära tee sellest välja. See mõtteviis on mind hästi palju aidanud, ma arvan, elus. Et sa ei pea hinge võtma seda kriitikat, mis üldse ju tegelikult sinu kohta ei käi, mm -hmm. mille keegi on lihtsalt oma pahatuju välja elamiseks välja öelnud. Ja kui see kriitika käib sinu
0: kohta, et siis võtta seda kui õppetundi ja katsu seda asja, siis võib-olla natuke parandada. Mis on need sõnad, mida sinu ema sulle alati kordas, et kui sa ütlesid, et sa vanemad kunagi ei pahandanud sinuga? Sellised vanemaid, sul on endale üislast... Sellised vanemaid on ju väga keruline omada, kes ei pahand üheski asjas. No ma kindlasti ei ole nii ja ema, jah, kui oli minu enda
1: ema. <laughs> aga, aga minu enda ema, tema eh, erinevalt, äh, erinevalt mõju vana, vanaemadest, vanemad on juba lahkunud. Et siia maani, et see, see võime lihtsalt toetada oma last absoluutselt kõiges. ükskõik, mida ta teeb, isegi kui ta saab neid kahtesid seal koolis. Et siis ema ikkagi täiel määral toetab oma last, et see, ma olen tagant järgi hakkama, saan aru saanud, et kui tohutult fantastiline see on ja kui tohutult oluline see on ja kui tohutult palju see sind teda, siis elus aitab, et sa ei, sa tead seda, et see on täitsa normaalne, et sul lähevad mõned asjad nagu valesti või pahasti ja et, et see, sa ei saagi olla perfektne absoluutselt kõiges, aga sa ikkagi oled oma pereliikmete poolt või, või perekonna poolt täiel määral toetatud, et, et see tunne võib-olla on see, mille eest ma olen kõige rohkem oma emale tänulik, et ta on mind absoluutselt kõikides, kõikides, kõikides asjades minu elus alati olnud minu poolt mind hästi toetav ükskõik, mis, mis juhtub või ükskõik, mis ma teen, et see on niivõrd fantastiline tunne.
0: See on nii ilusest öeldud, mida sa praegu ütlesid. Et... Aga nüüd hüppame tagasi sinna ajaloo teaduskonda, Tartu Ülikooli, mis oli kindlasti tolle ajal väga selline crazy periood. kogu me Eesti ühiskonnas arvestades Tartu Ülikooli, kui mässumeelsed need üliõpilased võisid seal olla. Ja Eriti kui me mõtleme ka ajaloo valdkonnas sellepärast, et raamatud ei olnud, et mille järgi te tegelikult tolle lõppisite. Raamatud ju, ma mäletan ise seda hetke, kui me olime koolis ja meile võeti need nõukogude aegsed ajaloraamatud ja need pandigi seal hoovis põlema. Raamatute põletamisega me ei tegelenud ja et, ma
1: arvan, et no. isegi nõukogu tahaks see raamatu põletamine ei ole võibolla see, mida me peaksime tegema, et see põletamine on midagi, mis on
0: olemuslikult vale. Ma olin laps, ja. ma ei väike laps ja seda tegid suured poisid, ma mõletan, nad võtsid raamatu, kuna neid ainid ei olnud. Ja ma saan aru, e, miks seda et, Aga lihtsalt minule endale jäi see lihtsalt nagu sellise natuke šokina mõnes mõttes silma, et ma lihtsalt mõtlesin, et kas niimoodi tehakse. No, tegelikult ju...
1: Ka siis, kui me käisime põhikoolis ja gümnaasiumis, ega see teadmine, et milline see ajalug on olnud, oli olemas ja, mm -hmm. ja ma isegi olen Eesti vabadusse ajalugu terve raamatu ümber kirjutanud, et olla ajal ju sai seda tehtud, neid raamatuid paljundeti läbi kopeerpaberite ja, ja ma mäletan neid pikki õhtuid ja isegi õid, kus ma neid lahingu jooniseid ümber joonistasin, sest noh, neid ei saanud läbi kopeerpaberi värviliste nooltega ju muidu teha. See, see teadmine tegelikult sellest ajaloost oli päris hästi, ma arvan, olemas. Et see mingit niikest nagu šokki, et need ülikoolis hakkad avastama, et oh, et meil on olnud äh, iseseisev Eesti vabariigi periood, kus, äh, kus juhtusid sellised ja sellised asjad või et oot oh, et nõukogude võim on tegelikult kuritegelik äh, okupatsiooni võim, et see ei tundu mingi üllatusena. Mm -hmm. Et pigem olid äh, ikkagi need arutelud äh, õppejõududega selle üle, et, et kuidas mingid pisi asju tõlgendada või et kuidas, ähm, kuidas muuta sellist ajalõuurimise metoodikat. E, ja, ja nagu öeldud, et ma keskendusin algusest peale, ma teadsin seda, et mind huvitab see rahvakultuur mm -hmm, mm -hmm. ja ma kohe liitusin ju Eesti Rahvamuusiumi ekspo, ekspeditsioonidega. Et ma olen käinud nii Eestis kui Marimaal inimesi küsitlemas, rahvakultuuri kogumas. Mis oli see teema, mis, mis sind Marimaale viis? Marimaal me käisimegi siis Aleksei Petterson toonane, Eesti rahvamuusiumi direktor oli selle ekspeditsiooni juht ja, ja me kogusimegi seal nii-öelda rahva nii kombestiku, küsitlesime inimesi, mina oma siis selles puises venekeeles, katsusime kuidagi nemad kajosand väga hästi venekeelt aga kuidagi me seal hakkama saime Ja siis kogusime ka esemeid Eesti Rahvamuuseumi kollektsioonidesse. Mis see reis andis sulle? Oi, see oli selles mõttes ikkagi täiesti vapustav, et me osalesime seal ju pulmas. Ja kui sa näed, kuidas kohalikul hoosi esimest tegelikult õhtul on, siis oferdab lambaid ja sa viibidki selle loomade oferdamise tseremoonia juures. Ja, ja sa Tallinna näed, sest, oh, seal kui... oli päris, päris <laughs> ekstravagantne. Ei, see oli väga, väga uvitav. Mind, mind see väga huvitas. Ja kui sa küsid, et mis see andis, siis no, mis tahes teise kultuuri süvitsi tundma õppimine annab sulle ju aru saama enda kultuurist. See tegelikult aitab sul peegeldada seda, kui me ka turistiina reisime näiteks, et see aitab sulle aru saada, et mis sinu enda komberuumis tegelikult toimub, kus sinu enda juured on, kus sinu enda tugevused on ja, ja, ja mis on kuskilt tulnud, kellega me oleme sugulased, mida me oleme kuskilt laenanud.
0: Et me oleme kõik üks inimkond õlgela kõrval hästi huvitav oli. Sa said selle reisi Marimalt ja sa räägid praegu, et seda edasi oled, kus oled reisin, sind huvitvad need inimeste kultuurid. Mis on võibolla need, mida sa oled ise enda jaoks nagu siin Euroopas reisides või maailmas ringireisides enda jaoks nagu võtnud või kaasa haaranud? Alati kui ma reisin, ma
1: püüan. Ühelt poolt ma käin peale aega, et ma saan ikkagi muuseumis käia. Aga teisest küllest, ma püüan leida sellist aega, et ma lähen kuskil äärelinnas mõnda sellisesse kehvemasse kohvikusse või pubisse või, või et ma, ma, ma ei söö mitte selles kesklinna klamurses kohas, vaid et ma katsun jõuda kuskil ääre linna ja, ja katsun leida sellel, ajad, sellel ajal, kui ma siis söön, sest sööma sa pead, et, et ma vaatan neid inimesi ja, ja püüan aru saada, kuidas nad elavad ja on ja, ja ma katsun külastada ka näiteks hotelliasemel hostelit, et kus sa tõesti reaalselt tutudki nende inimestega erinevas vanuses, erinevast kultuurist ja Jukukalle Raid, kellega mul on kannestunud paar korda koos reisida, on mind õpetanud no, veel täiega nautima seda, et, et kui sa reisid ja sa ööpidki mingi lavatsi peal kuskil, aga sellest kellegi kodus ja, ja sa saadki päriselt nende
0: inimestega suhelda, et, et Et, et selle eest ma olen Jukukalle Raitile väga tänulik. Väga oluline on ja olla selle kultuuri osa ja näha, kuidas nad oma näid igapäeva argipäeva toimetusi tegelikult teevad. Ja need oled kardinaalsed teismoodi, millega ma olen meestis harjunud, päikat väga väikestest detailides. Mis on need asjad, mida sina oled tähelepanud, mis meil on Eestis normaalsus või, mis mu ei ole normaalsus, kui sa oled reisinud? No, kui me tuleme juttu alguse juurde tagasi, siis,
1: siis tegelikult kui me räägime suhtumisest naistesse, Mm -hmm. Ja naiste õigustest laiemalt siis no, Eesti kultuur on ikkagi äh, väga et äh, Me teame hilisematest nüüd arheoloogilistest ka väljakaevamistest äh, tänu arheoloog Maarika Mägile, et mm -hmm. meil tõenäoliselt on isegi olnud matrilineaarne ühiskonnakorraldus, kus siis pärimine on käinud emaliinipidi ja me teame... Hauapanuste analüüsidest, et Eestis on olnud hauapanused naistele vähemalt samaväärsed kui meestele, kui mitte isegi paremad Et teine samasugune kultuur on näiteks Islandil ja üldse siin Põhjamaades, kus iga inimene on väärtus, sa ei jää muidu ellu mm -hmm. Kui ka iga inimes ei väärtusta, on tegelikult see naiste positsioon ühiskonnas olnud väga väga tugev Ja meil on ju võimalik vaadata ka näiteks Huppeli üleskirjustusi, kes Lääne-Euroopa kultuuriruumist tulnud on väga imestunud selle üle, et kuidas niimoodi, et Eesti talutüdrukud on niivõrd iseseisvad, niivõrd enesekindlad, ka seksuaalses mõttes niivõrd vabad, et, et tõesti selline naise kängitsemine, On väga palju iseloomulik oppis sellele, no ütleme, ameerika kultuurile või, või Lääne-Euroopa ka ajaloolisele kultuurile. Kui me räägime
0: ajaloolisest traditsioonilisest perekonnast
1: Eestis, siis see
0: on võrdõiguslik. See on väga huvitav, mida sa rääkisid, ma ei ole ise kuidagi sellise materjaliga kokku puutunud, et kuidagi nende ähm, vana arheoloogia teemadega nad ei puutu neid teemased koolis, et koolis kuidagi räägitakse üldisemalt, aga see, mis oli juba see, see iva, mida sina praegu välja teid, on väga huvitav, mida tegelikult juba peaks rääkima ajala tunnis. Päris uutes ajalõpikuteses on jõudnud, et ma
1: vaatsin eelmisel aastal oma paja ajal oli see materjaline aarne ühiskonna korraldus ikkagi ilusti
0: lahti seletatud juba nii, et ajalõpikud kogu Pean ka siis hakka, rohkem sirvima. <laughs> Aega Aga see valdkond, kus sa täna praegu töötad, et... See on nagu, nagu väga teistmoodi ja see on selline mõnes mõttes nagu, nagu sa tulid tänavatas ja studiusse et meil on täna turvame siin uksetaga sellepärast, et on olnud meedia konsernile siis ähvardused, et see osas on praeguse vaksiinide vaktsiinide poolt, vaktsiinide vastu, samas on ja mõnes mõttes valg, millega sina teed, et naised ja mehed, et kui sa alustasid seda tööd 2015. aastal, et kuidas see olukord oli siis ja kuidas see olukord on täna? No kõigepealt ma lisan juurde, et me tegeleme ikkagi paljude
1: muude tunnustega ka kui naised ja mehed, et vanuse, siis rahvuse, vaktsiinide vastasus käib maailmavaate alla, nii et me tegelikult tegeleme ka sellega, ehm, seksuaalse säätumusega, ehm, naha värviga, puude ehm, ka, ka töötajate huvide esindamisega näiteks, et seal on terve rida neid asju, millega me tegeleme. Ja Eesti põhiseaduse paragraf 12 on väga hästi koostatud paragraf, et, et ka rahvusvahelises mõttes. Nüüd kui mõelda sellele, mis on Eestis muutunud alates 2015. aastast, siis mulle tundub küll, et see teadlikus on läinud paremaks. Ja teisest küllest me oleme ka vist üsna hästi relvastatud terve mõistusega no selliste Rünnakute vastu, mida Eesti su suunas tehakse või üldse lääne kultuuriruumi suunas tehakse sageli siis no, nende riikide poolt, kes võibolla ei ole nii sõbralikult Eesti suhtes meelestatud ja kes peavad kõige seda naeruvääristada, et see ürgne no, võrdsete võimaluste aru saam ja see ürgne aru saam, et selles külmas rehe tares on absoluutselt iga inimene väärtuslik Ka see, kes on puudega tema seal kuskil voolib neid puulusikaideks ole ja, ja, ja naised ja mehed on, on võrdselt väljas kõikid asjad eest ja, ja tegelevad nii lastekasvatamisega mõlemad kui ka, kui ka tegelevad talutöödega. Et see teen ma usun on meil ikka olemas ja, ja kui see läheb kuskilt nagu mööda või, või nihu, siis no, need on pigem välismõjutused.
0: Sa räägid nii palju erinevatest valdkondades, võtad nagu kokku ja tood nagu hästi palju ajalugu sisse. et See nagu läbi selliste kunstlike väljenduste, nagu selle proovid kõige oma tööd lahti seletada, et see on mõnes mõttes hästi ilusesti huvitav. Aga sa mõtled oma igapäeva tööossa, et mis on planeet need kõige suurema probleemid, millega sa ise kokku puutud? Kindlasti 2015 olid need ühtemoodi, tänaseks on need teistmoodi. Meil on ka ju pagulasteema. Eestis on väga palju neid ju sisse tulnud just selle ajaperioodi jooksul, kui sina oled olnud ju siis selle valdkonna eest vastutaja. kõige suurem probleem ei ole tegelikult muutunud, kõige suuremas probleemis me
1: Eestis ka ei erine teistest riikidest ükskõikas meil meita või lähende ja see kõige suurem probleem on töö ja pereelu ühitamine see töö ja pereelu ühitamine puudutab tõesti rohkem naisi kui mehi Aga ta puudutab ka mehi, et mehed isegi kohtavad nagu räigemat diskrimineerimist, kui nad lähevad tööandjale ja ütlevad, et kuulet ma nüüd vanema puhkusele. No mis mõttes, et sa oled mees, sinust ma seda küll ei oodanud. Ja. Et, et, aga see tööpereeluhütamine on terves maailmas probleem number üks. Ütleme Põhja-Ameerikas, noh, rassiteema on uh -huh. sellest eespool, uh -huh. aga Euroopas või Eesti sammuki, noh, kindlasti on see tööpereeluhütamine probleem number üks. Ja ka selles osas ma pean tõnnistama, on elu läinud mõne võrra teadlikumaks ja paremaks, et tööandjad saavad üha rohkem aru sellest, et mida rohkem nad soosivad ja aitavad töötajatel leida seda tasakaalu töö ja pereelu vahel, et seda paremat töötajad neid on, seda motiveeritumat töötajad neil on ja seda lojaalsemat töötajad neil on. Et kui inimene peab töökohta vahetama ainult selle tõttu, et ta ei saa kokku klapitada lasta ja sulgemise aega oma töötamise aega, siis mm -hmm. ta lähebki teise tööandja juurde. Ja, ja see on täiesti niimoodi, et soolise võrdõigusikuse seaduses on kirjas, et tööandja on kohustatud töötaja vajaduste kohaselt siis aitama kaasa sellele töö ja pereeluhitamisele. Nii et töötaja peaks sellest siis teada andma tööandjale, kui tal mingi vajadus on. Ja koos tuleks leida siis sobiv lahendus, et, et see on kõige-kõige olulisem või kõige suurem teemaks on kõige rohkem pöördumisi, kõige rohkem küsimusi ja mille mõjuga ühiskonnas on kõige suurem, sest see mõjutab nii laste sündi, ehk siis iivet, rahastikud
0: taastootmist kui soovite ja teisest küllest ta mõjutab ka kogu majandust. Kui palju seda täna tegelikult peetakse oluliseks seda, et seda mu see nagu toimub ainult rohkem ja rohkem mõeldakse selle peale nii inimene, kes läheb tööle siin nagu ka tööandja selleks, et saad endale paremaid tööd. kui palju see on nagu muutunud ja on ta nagu veel suuremas muutuses, et ikkagi, meil on ikkagi sellised arhailisemaid nagu ja arhailisemaid asju, mida on väga keeruline ja raske muuta.
1: Aga jällegi, sa nimetsid seda arhailisust. No, kahes otsas ja, arhailisus
0: on. Et, kui ma,
1: ma tegin, mis elus ennast isiklikult väga palju aidanud, oli minu magistritaseme töö Tartu Ülikoolis, mille ma tegin sellest, et kuidas on Eestis ajaloos peetud õigeks last, lapsi kasvatada. Uh -huh. Ehk ma analüüsisin siis seda, et kuidas aja aasta jooksul 19. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi keskpaiga nii ka väga suur muutuste periood tegelikult, uh -huh. et kuidas peeti õigeks, et, et noh, kuidas hea ema ja hea isa lapsi kasvatada peaksid. Ehk noh, nagu pere ja kodu <laughs> välja on. Ja suur oli minu üllatus, kui selgus, et umbes iga kümne aasta tagant on täiesti uus arusaam sellest, et kuidas on õige lapsi kasvatada. Ehk see kogu aeg muutub. Mis siis
0: praegu on arusaam? Ja ma, ja ma võtsin
1: kaasa selle olulise teadmise, et, et see seal ei ole mingit niisugust universaalselt tõde, et kui sa niimoodi teed, et siis sul kasvavad lapsed nagu imeilusti. Et, et seal kogu aeg on see ühiskonnas nagu muutub see arusaam. Ja ma ise suutsin seda ka kogeda, et mul on kõige vanema lapse, ja kõige noorema lapse vanuse vahem 13 aastat ja noh tõesti see, kuidas mind alates sünnitamisest juba, et kõige vanema lapse sünnitamise puhul üh, tul, pedid selle oma-oma sind, kuskile kinni mingite rihmadega ja, ja sai tohtinud ise üldse aktiivne olla ja kui kõige noorem laps sünnis oli ka sünnitamine ise või aru saamine sellest, et kui on õige sünnitada, oli täiesti totaalselt muutunud ja samamoodi ma olen tähele pannud, et ka kõik muud asjad muutuvad. Ja muutuvad siia maani, et umbes see aastane periood on alles isegi Benjamin Spock enne oma surma suure osa oma tõdesid ütles, et ei tegelikult on teist moodi ja kui sa küsid, et mis moodi praegu on õige, siis ma jään selle vastuse võlgu, et ma ei ole praegu jõudnud analüüsida seda, et, et mida nagu õpetatakse või, või mida õigeks peetakse ühiskonnased. Aga seda, seda võib küsida pere- ja kodupiade, et mis moodi Aga see, see teadmine või kuidas see, kuidas see kokku võtta või, või see kasulik teadmine, et mida meie podcasti kuule ja võiks võibolla endaga kaasa võtta, on see, et, et ikkagi usalda väga palju ise ennast, usalda väga palju seda, et mis on sinu lapse tegelikult vahadus, iga laps on erinev mm -hmm. ja jäta võibolla need, et... Sõbrannade soovitused või, või ajakirjates olevad, et no hea ema teeb nii, et jäta need nagu kõrvale. Aga ma tegelikult haksin seda lugu rääkima sellepärast, et ma tahtsin vastata sellele arhailisuse küsimusele Kui ma seda tööd tegin, siis mul alguses oli see mõte, et ma uuringa seda, et kuidas need soovitused vastu võeti. Mm -hmm. Ja selletõttu mm -hmm. ma lugesin Eesti rahvamuuse, mis on no, need küsituslehed, mm -hmm. mida siis äh, oma eks, et... Äh, Ja, ja arhiiviseks ole omaeks, et rahvapärimuse korjad on kogu kogunud ja seal oli nii toredasti kirjas, kuidas isad räägivad, et noh, lapse õige koht on loomulikult süles ja, ja noh, et noh ega me, kui hakkame tagasi mõtlema, siis nad noh, tõesti, et ega ema ei õpetanud ju puulus ikka voolimist, ole, et, et noh, niisugune traditsiooniline Eesti perekond on ikkagi tegelenud lapse kasvatamisega nii ema poolt, kui ka isa poolt, kui ka vanavanemate poolt, kui ka terve küla poolt ja see, et Tamsaare tões ja õiguses esimeses osas no Andres ei tegele väga palju lastega kirjanik kirjeldabki seda, kui midagi teissugust, midagi imelikku, mis ta on sinna raamatusse pannud, et, et see on ju seda raamatut tugetes selgelt arusaadav, et, et ta ei kirjeldada seda, et see on nüüd kõik Eesti mehed käituvad niimoodi vaid ta kirjeldab seda vargame Andrest, kui midagi imeliku ja ta kirjeldab ka seda, et niisugused traagilised tagajärjed sellele ju tegelikult järgnesid.
0: Sa väga huvitavalt võtad selle Andrese kuju, paned sinna kõrvale sõna imelik, sest üldjuhul ikkagi ta võetakse nagu selliseks tüpaasi esindajaks. Ja, aga ta tegelikult ei ole ju seda, kui sa raamatud loed. Ja. Nii nagu pearul olid ka mõned imelikud jooned. Seda kindlasti täna, tänapäeva mõttes mõeldes oleks väga karm, kui panna see nagu täna reaal, tänapäeva reaalsuses. Aga me räägime nüüd sellest, et kuidas sa ise oled oma pereelu ära et Sul on ikkagi viis lass, sul on olnud alati väga sellised edukad, ambitsioonikad töökohad. Kuidas sa ise suudad selles laveerida? Et kus oled sina seal ja mis on need sinu jaoks olused detailid, et naisena elu jääda? Aga no ma ei ole kindel, et mul on see laveerimine kuidagi õnnestunud või,
1: või, või tegelikult ma olen täitsa kindel, et, et, et ei olegi, aga võibolla on mind aidanud see samase hullumeel, see suutmissurve puudumine, et me just iljuti koostöös Estonian Business Schooliga tegime väikse uuringu, kus mm -hmm. me uurisime siis... Eesti naiste kogemusi just selle sama tööperelu ühitamisega. Ja, mm -hmm. ja sealt tuli välja see, et naised tunnetavad tohutud suutmissurved. Nad tunnetavad seda, et nad peavad olema ideaalsed tööl, nad peavad olema ideaalsed kodus. Ja siis veel, et nad, noh, kui see ole mingit isiklike hobide, mingit eriti nimekirja nimekirjate näidata, et nad noh, on ka nagu halvasti et see ei ole ju võimalik. See ilmselgelt ei ole võimalik. Ja, ja, ja võibolla mind on aidanud natukene see, et... Et ma, ma olen nagu täitsa rahulikult suhtunud sellesse, kui kodu on jumalas assis, et ka tegelikult, noh, ei, eile ma, nüüd see distantsõppe asi, eks ole kõik algas ja niimoodi, et Et ähm, ma ossin äh, neid hommikusöögi helpeid, mida ma tegelikult kunagi ei osta. Aga ma lõin käega, et mul on nagu koppe sausalt öelda sellest, et üks laps on, distantsõppel teine ei ole, üks on kuskil, noh, see, see on nii keeruliseks läinud. Et ma võtan vähe lihtsamalt, et ma ostan neile need hommikusöögi helbed ära, et noh, midagi ei juhtu, kui ma paar nädalat ei tee seda hommikuputru. Et, et see... Täitsa nagu rahulik suhtumine võib olla sellesse, et kui midagi ei ole perfektne, enamik asju ei ole perfektsed, nad ei peagi olema perfektsed ja mis kõige olulisem, nad ei saagi olla perfektsed.
0: Et, et see, see suut, mis surve puudumine on mind ennast nagu aidanud. Kui palju sa tunned, et seda me Eesti ühiskonnas on? Et seda väga palju sellest ju ajakirjades ka kirjutatakse just viimastel aastatel, et, et see tublidurukku kuvand on olnud ju see, millega me ülesse kasvasime ja ikkagi see pidev ise enda piitsutamine, et ma pean nendele normidele vastama ja siis mingil hetkel sa tunned, et no, ma ei haksa lihtsalt enam. See on päris karm minu arust. Et,
1: et ka need ootused. No, ma olen mitu korda tunnetanud, et ka, ka mulle tehaks etteiteid, et, et kord kirjutati näiteks sellest, et aha, et ta ei käi ja juures, et võtta see küüne ja lakkata painult küünt, mitte seda valget osa sealt kuskil otsas, et, et ilmselt <laughs> ma niuks asju tähele, et noh, maniküüri ole nagu perfektne, et no, mis mõttes. Et, et see, see on väga, väga ränk, kui sa lased endale seda nagu sisse või kui sa võtad seda endale kuidagi nagu omaks. Et noh, jah, et ma olen 52-aastane, veidi truiljakast tänaseks päevaks, a mis siis, et no, kelle asi see on, et, et ma tunnen ennast oma kehas väga hästi, et jah, ma ei ole kõikides asjades perfektne, ma ei ole perfektne ema, ma unustan ära mingi lapsevanemate koosoleku, a mis siis? Et, no, sellest ei saja taevas nagu maa peale, et, et see ei ole võimalik olla kõikides asjades
0: perfektne, et katsu, katsu kuidagi hakkama saada sellega, millega sa hakkama saad. Kaua sul endale läks aru saamist, et sellel nii jõuda, sest noh, ilmselgelt arvestades sinu ambitsioonikusi võibolla seal nooremana ja kõik need ettevõtlikused, et ikkagi sul oli ka kindlasti see enda survestamine, et ma pean, ma pean võibolla olema, aga mingil määral see, et millal sa ise jõudsid selle punkti, nii kui sa tundsid, et ma olengi täpselt nii hea, täpselt sellisena, nagu ma olen? Asjalt öeldes... Ma, mul ei ole see murdepunkti nagu selles mõttes olnud, et, et see sama võib-olla kogemus
1: juba varast lapsepõlvest saati, et kus ma olen olnud aksepteeritud kodus sellisena just nagu ma olen, et see on annudki mulle selle kindlustunde, et ma ei pea midagi erilist tegema selleks, et olla nagu täiesti tibend ja ja armastatud ja hoitud, et ja, ja minu vanemad ka kunagi ei ole mind no, öelnud, et oi, oh, et sa peaksid tegema seda või et noh, et sa peaksid saavutama seda või midagi niisukest. Et mul on kuidagi endal olnud pöörane huvi, täiesti põletav huvi mingid asju teha ja, ja ma õhtul, kui ma lähen magama, siis ma mõtlen ka praegu veel, et oh, tuleks see hommik juba rutte et ma tahan teha seda, ma tahan teha seda, et, et mul on nagu see tahtmine on, on nii üleval, et ma ei mõtlegi selle juures seda, et, no, et kas ma nüüd pean seda tegema või ma ei pea seda tegema või et ma, ma ikkagi teen rohkem sellest tahtmisest ja muidugi on mõned asjad, mida ma pean tegema. Et, et ma pean lasta kaeama, kui tal on, ma ei tea, mingid matemaatika ülesanded tegemata, ma jätan sellega viimasele hetkele ja siis katsun, et äkki saaks kooli siiski sellega tegeleda. <laughs> nagu, <laughs> nagu see, ma ei ole sellest tugev, ma ei ole selles hea, no, nagu me ennem rääkisime, et mul ei ole ette näidata mingisuguseid eeskujulike õpitulemusi enda kooli ajast ja, ja, ja no, veelkord öeldes, et Et, no, bioloogia mul oli kolm, aga samal ajal ma pidasin teaduslikke ettekandeid õpilaste te teaduslikusühingus ühingus see, see on väga keeruline leida see tasakaal, et pigem minu jaoks praegu, et kuidas lapsi motiveerida, et kuuled et noh, hinded siiski natuke ka on olulised. Ja, ja teist pidi jõuda siis selleni, et, et ei, et no, tegelikult on ükskõik, mis hinde sa saad, et sa ikkagi, noh,
0: lahe tegelene. Kuidas sa oled need asjad endale selgeks teinud, et ma nüüd leian selle kultse keskte, et iga laps on ju erinev, iga laps on õpetanud ju meile midagi teistmoodi, iga lapse jaoks on ju lähenemine, hoopis teistmoodi. On tõesti, et see on olnud minu enda jaoks tahut
1: õppetund, et, et sa pead iga last kasvatama täiesti erineval
0: moel. Emanas on ja, üllatav. Jah. Ja ja. Nagu no enda arvates, ükskord tegid reeglid ära ja korda, ei sobi üks käes, aga otsas peale. Erinevate huvidega. Mm -hmm.
1: Üks saab hommikuli ise ülesse alati, teise sa tead juba, et sa pead alati äratama ikkagi. Ja, ja isegi erinevad toite armastavad ja no nii edasi. See see, see... Kuidas
0: see käitele, et kui teil on erinevad toidud, teid on nii palju seal laual
1: Ei, ongi keeruline. Ja et äh, mõnikord me teeme et nagu, ise naerame, et, no, et on nagu restoranis et, et kellele mida, et pool pitsat on ilma paprikata ja üks neljandik pitsat on ilma seendeta ja nii edasi. Ja nii, edasi, nii, edasi. nii et
0: teete koost, et saate kõikide asjadega hakkama.
1: Ei, noh, ma ei tea, elus me oleme, ja kas, kas, kas me nüüd just hakkama saame, see on omaete küsimus, aga. Aga ja, et kõige, kõige vanem laps on ülikoolis, magistriastmes praegu, no tal on ka samasugune huvi asjade vastu, et see, see teeb mind hästi rõõmseks. Teine laps on, on kaitsevedeenistuses praegu, jällegi ta ise tahts minna, tal on huvi kohe selle vastu. Et...
0: Kuidas takama saab seal? Seal on väga keeruline ja raske praegu eriti. Ei, tema on teitsa vaimustuses. Vaimõssuses? on
1: ta, ta, ta autojuht seal ah, ja, ja noh, muidugi kui kuna me kodus teda ju auto taha ei lase, et sa oled värskelteks ole täiskasvanuks saanud ja, ja, ja noh, me, sa, sa ei pea, see on hea võimalus võib-olla nii mõnelegi noormehele minna kõigepealt kaitseva teenistus, et sa ei pea mingid elukutsevalikuid nagu kohe tegema, et, et, ja sa saad seal olla autojuht, et seal antakse mingi täiega äge siin. <laughs>
0: Mida sa kunagi rohkem elus, ei sõida sellisega enam?
1: No ei tea, et, et selles mõttes see, see on väga tore ja ma elan talle väga kaasa, et mulle, mulle meeldib see tema vaimustus. Et, ja, ja nii edasi, et no väiksemad siis õpivad üks gümnaasiumis kaks siis põhikoolis Ja nüüd mul läks selle lastest rääkimise peale juba silm märjaks ja meelest ära, et mis see küsimus oli, et kui sa hakkad oma lastest rääkima. See, see nii jõutud siis, tõnega. Siis sa muutud emana ikkagi väga emotsionaalseks.
0: Kuidas sulle ei õppe läheb, et praegu see hakkas ju väga suurelt pihta üle Eestima väga paljudest päredas, et sa ütlesid ise ka, et sa siis need krõvinad, et ütlesid, pole midagi teha, jääme ellu. Ja, et äh, ema. Ma ikkagi usun
1: selles, et laps peab õppima ise ja ma usun ka selles, et väga suur väärtus eluks edasi ei ole mitte need konkreetsed teadmised, mida ta selles ühes või teines aines omandab, vaid väga suur väärtus on oskus oma enda aega juhtida ja oma enda ülesandeid juhtida ja ma kuidagi püüan neid... Äh, No tore on öelda, et mitte enda laiskusest, <laughs> aga no ma ka tõesti ei jõuaks sellesse süveneda, et kuna tegelikult koronaga läks meil ka tööjuures kormus ülesse, no, et see, siis see ei oleks kii võimalik e ja, ja kuidagi nad ikkagi peavad ise hakkama saama nende asjadega. Ja siin ma pean täna oma kõiki õpetajaid, et, et õpetajad ikkagi pakuvad väga palju abi ja tuge. tuleb saate küsida... Tuleb osata küsida ja me oleme ka koolist laenutanud neid arvuteid ja asju, tegelikult see abi on olemas, et ma rääkingi seda võibolla sellepärast, et, et kes ei ole julgenud veel küsida, et mina, mina olen küsinud ja see on töötanud, et ikkagi ma julgustan kõiki
0: vanemaid küsima
1: koolist abi, kui on mingi probleem lapsega. See on väga ilusest öeldud
0: et ma arvan et väga paljud manemad ongi pigem ise üksikodus stressis, et see kool on viimane asi, kuhu vülgetakse pöörduda. Muidugi see oleneb ka väga palju koolidest. See on
1: lapse huvides ja, ja, ja võibolla, noh, ma ei taha uskuda, et on koole, kes vastavad, et, et meid see ei huvita. Sest noh, põhikoolis vähemalt seaduse järgi juba koolil on väga suured kohustused peret mm -hmm, aidata mm -hmm. ja lasta aidata. Gümnaasiumis on need kohustused mõne võrra tagasi hoidikumad, aga noh, kümne ikkagi ka tavaliselt saab ise rohkem hakkama. Ja kui ka, me teame ju praegu ka statistikast, et päris mm -hmm. mitmed, et kümnasistid on katkestanud, yeah. no ei ole hullu midagi. Ta katkestab ära, ta mõtleb natukene ja ta jätkab kuskil edasi, et, et seda lootust ei tohiks kindlasti kaotada, et ma olen ka väga ikkagi vastu sellele mantrale, et nüüd on kõik halvasti ja see, et noored on kadunud põlvkond ja no nii edasi, et see ei meid ohi niimoodi mõelda. Ja me ei, kuna me ei tohi niimoodi mõelda, me ei tohi ka niimoodi öelda, et see on täiesti ebaaus nende noorte suhtes. Nad ei ole kadunud põlgand nad saavad hakkama, me peame neid toetama ja me peame neid julgustama. Ja kui me mõtleme jälle, kas või lähiajalost tagasi, et mis jugused ajad on inimestel olnud, mis tohutud katkestused on valitsuses olnud ja mis erakordselt sümpaatsed targad inimesed on lõpukselt välja tulnud.
0: Mis on sinu enda võibolla selline soovitus tänapäeval, ütleme peredele või emadele, et sa küsida koolist abi asju, mida sa oled ise emana täheldanud, et sa oled julgenud küsida abi, aga mis on need enda reeglid, mida sa oled mõistnud, et võib-olla ise vabamaks lasnud või mingi teatud detailides, et jääda ellu? No jällegi. Ma ei ole kindel, et ma olen üldse kõikides õssades õnnestunud. Aga... Mis oma, et tega see podcast ongi, et selleks et inspireerida teisi emasid, et kuidas me siis hakkama saame ja. otsa ja ausalt, et ei ole kõik nii ilus nagu 50. aastate selikutes, piitspeinikeste, pihtadega, lokiliste juustega naisi täna enam. Millest ka
1: omakorda järgnes 60. aastate Mässumeelsus. mässumeelsusest mm -hmm. saadi väga laialselt aru, et see ei ole võimalik. Mm -hmm. Aga võibolla praktilisi soovitusi, no mis mind on aidanud mm -hmm, näiteks, et, et ongi ikkagi see, et ma olen koolile püüdnud võimalikult varakult öelda, kui meil on probleem ja ma olen ka püüdnud lastele ikkagi väga selgelt öelda, et kuule, et mina ei tegele sinu õppimisega, isa ei tegele sinu õppimisega, et sa pead ikkagi sellega ise tegelema ja sa saad hakkama Ja kui sa ei saa hakkama, siis võta seda ka kui õppetundi ja me katsume siis võibolla mõelda, et miks sa ei saanud hakkama. Ja ma olen neid julgustanud hästi palju nendel hetkedel, kui nad ei ole hakkama saanud. Et see on täitsa okei, kui sa ei saa hakkama. See on täiesti okei, okay, et sa said selle kontroll töös 3% sajast, nagu meil ükskord juhtub.
0: <laughs> ma ei tea, kui on kõik, onnestus, aga... <laughs> see on aga... See väga ilusest öeldud. Et... See on väga okei. Okay. No, Minule oleks ma arvan ilmselgi, et kõik ma juukse ka arva, et meetrise pikkusega püsti. <laughs>
1: ei, et, no, et nüüd vaatame järgi, et, no, et kuidas sa saad selle leppi kokku aeg, et kuidas sa saad selle järgi teha ja vaata rahulikult see materjal üle, kui sa ei oska, kui sa ei saa aru, küsi õpetaja käest. Ja noh, mul on nüüd nagu piinlik öelda, aga ma loodan, et laste õpetajad ei kuule seda, aga ma olen ikkagi lastele öelnud ka, et Kuule, tegelikult küsi õpetaja käes seda lisa aitamist ka, et noh, et meil on kohustus seda teha.
0: See on selline väikse, väikse saladusega öeldud. Et... Kas sa nagu päriselt suudad ka laste juuresolekul selliste probleemidega vah, seistes silmitsi emana nii rahulikuks jääda nagu praegu tänast no, tuudes? kuule, me ju ennem rääkisime sellest minu traagilisest
1: kukupuutest negatiivset teinnetega oma koolipõlves. Et,
0: ähm... et see on siia ma sinus olemas. See rahulikus?
1: See, see rahulikus küll, jah, ja no, ma ei tea ükskõik, kus ma olen olnud või käinud, või, või kolleegidki iseloomustavad mind esimene asi, mida nad alati ütlevad, et ma ei lähe kunagi närvi. Et, ähm, ma muidugi tegelikult lähen mõnikord närvi küll. Mille peale? Ah, ikkagi kui lastel on mingi mure. Ja see, see viib sellele ma elan ikkagi niivõrd täiega kaasa ja no, mitte õppimisega seotud mure, vaid noh, mingis ikka teissugune mure.
0: See on ema jaoks kõige suurem valval, et... ja,
1: Ja et siis, siis ma olen ikkagi, ikkagi täiesti... Ja, see, muudab
0: meid, see muudab meid väga palju emana ja naistena hästi palju.
1: Ja, ja, siis, sa, ja siis kui see ikkagi laheneb lõpuks, et no, siis see rõõm on jälle nii, nii tohutuböörane või kui laps teeb midagi hästi. Et siis see, see rõõm on midagi sellist, mida ma enne laste saamist üldse ette ei kujutanud, et nii suur rõõm ei olla üldse olla, ole, olla olemas.
0: Kui palju laste isa siin aitab ja toetab ja palju teie oma vahel jagate, sa ütlesid, et meil Eestis on ikkagi, kuidas öelda, siis see võrdõiguslikkus ja see võrdsus nagu olemas. Et kuidas nagu teie peres või sinu peres on saanud, et kas seal alguses peal oli kohe kokkulepe, et, et kõik on meil ühine, me teeme kõik ühiselt, me oleme võrdsed?
1: Ei, ma ei tea nii just kokkulepet nagu isene, sest ei ole olnud, aga,
0: aga ma arvan, et
1: see on ka kuidagi täiesti loomulikult läinud, et kui ma mõtlen oma vanemate peale, et siis ka nemad ju tegid kõiki asju, noh, jagasid oma vahel need. ja minu isa peamiselt tegi süüa näiteks, meil on kodus minu isa ristpistes digitud pildid seina peal, et äh, minu vanaisa näiteks ütles, et, et riiki on nii keeruline tööd, seda ei saa üldse naistele usaldada
0: ja, wow. <laughs> ja, ja, ja,
1: ja nii edasi, et, et see kuidagi, Mule, ma alles väga hilises vanuses hakkasin aru saama, et kuskil on ka mingid teistsuguseid mõtteid kellegil Aga, aga ma olen väga vähe selliste inimestega kohtunud, kelle need teissugused mõtted on, et ikkagi enamikel inimestel ma usun on see aru saame, et me on koos ühe asjast väljas, et me kuidagi katsume need asjad ära jagada ja no ma rõhutan siin ikkagi üle, et, et kui me räägime seadustest ja selles, siis riik sekkub ju inimeste elu nii vähe kui võimalik ja absoluutselt ei seku eraellu elu, et need niisugused et Võrdsus põhiõiguse põhimõttel, need eraelus ju tegelikult ei, kuidagi ei, ei ole kuskil sätestatud ja hoidku kõige vägevam selle eest, et, et no riik ei sekku sellest, et kes kodus nõusid peseb või niimoodi, et see on tõesti, see isiklik elukorraldus on selline, et see peaks lihtsalt kahele inimesele nagu sobima, et ma ei oska rehve vahetada, ja.
0: <laughs> väga hea väljendus on nagu selles mõttes öeldud, aga mis on sinu enda hobide, et mis sind maandab, et väga palju öeldakse, et meil on just loodus, et loodused olenemate ilmast, käeks jalutamas, räägitakse oma puudega, kes on nagu armseks saanud juba elutusringidel või sa Ma mainisid tikimist, mida sinu isa siis tegi pildid olid seinale, et mis on see, mis sind maandab, et me kõik vajame ju mingid hetke endale ja et tunda siis ennast nagu ka võib olla kõikide nende töökohustustest lihtsalt tavalis ja lihtsa inimesena.
1: No enne laste sündi oli lootus minu jaoks veel lootuses käimine minu jaoks väga oluline ja siis kui lapsed tulid riburada siis mulle jäänud selleks kuidagi väga palju enam aega ja nüüd ma katsun tagasi jõuda selles, see on tõesti ülioluline, see kuidagi see Metsa antav on, ma arvan, Eesti rahvale, on üks osa sellest juurest, mis meil kõige, juurikast, mis meil on kõigil sügavalt maa sisse. Aga sellest kiired lahendused on minu jaoks väga erinevad siis käsitöö või õmbluse liigid, et, et ma oskan teha hästi palju erinevad käsitööd. See on mind alati huvitanud, see tõesti... Aga siljem ma olen aru saanud või lugenud, et sellel on ka mingi meditatiivne tähendus. Mulle meeldib looming selle raames kõike ja, ja see on ka midagi sellist, mis, mida on alati võimalik, ma kas või kaks ridakoon ja mul on juba parem olla.
0: <laughs> kas kõigile lastele on seda ise kampsunikud olnud?
1: Ei, kõigile ei ole, et äh, mingist hetkest äh, ma ei jõudnud seda enam teha ja, ja nüüd on jälle tekinud natuke aega rohkem juurda selle, selleks, aga väga palju ma olen lastele riideid küll mõelnud või, või sellised asja teinud või kardinaid või noh, just kodu sisustust või, või seda ole, olen ma küll palju teinud, aga, aga kodumine. See on päris mahukas töö seda ja seda tehakse just, koolis <laughs> siia maani veel. Aga kooli ajal mulle ei meeldinud, et ma olen kõik nagu ise pärast. Kus see huvi tuli siis? Ma ei tea, milliselt oli selline õpetaja võib võibolla ka koolis, kes et see ei on väga populaarne aine. ja see tuli sellise rahvusliku vaimustusega ikkagi. Et, äh,
0: ülikooli ajal
1: ei enne, enne ikkagi keskkooli lõpetades mul oli seljas ikkagi enda tehtud
0: rahvareivekomplekt,
1: et see oli tolle ajal nagu norm
0: see oli ikkagi midagi väga ekstravagantsed sest ei, seda ikkagi ise tikkida ja õmmelda see ja, on väga keeruline ja,
1: ja aga selleks tulid need võtted kõik ära õppida ja käisin siis ka juba Eesti rahvamuusiumis siis neid eeskujusid õppimas ja omandamas ja ma olin ju ka seal samas muusia, mis katsunud nii palju neid tikandeid ja neid nii palju uurinud. Ja,
0: ja... mis kihelkonna oma?
1: Need ma tegin siis oma ema, ema järg, ehk laiuse kihelkonna oma oli mul siis lõpetamisel ja praegu mul on poolel siis Katrina kihelkonna omad, et kuna mehe kaudu oleme me seotud Katrina kihelkonnaga
0: mida sa arvad, armastad ise oma enda puhkusetkedel teha? Sa ütlesid, et see on üks on käsitöö asjad, aga kui teil on võimalik perega üks asi teha, mida sina ise tahaksid teha või teete alati? Mis on teie traditsioon?
1: Enda traditsioonidega on natuke kehvasti, et enne ma sain öelda, et, et pühapäevased pannkoogid, aga see korona on kuidagi seda pannkoogindust natuke muutnud, et, et kui sa saad nii palju vähem liikuda või, või niimoodi, et siis see pannkoog nagu ei tundu nii atraktiivne. Meil, meil see koroonaste pingogi traditsiooni tegelikult muutis ja asendas seda võibolla natuke rohkem, et me teeme smootisid või, või sellised asju ja püüame rohkem teha. Et, äh, aga ja, ja täpselt samamoodi, et, et noh, meil näiteks me püüdsime iga suvi kuskile reisida. Mm -hmm. <laughs> no, no, see, sellega on nüüd ka nagu, natukene keeruline, et, et püüame seda natukene taastada ja noh, need reisimise kohad. Pärnu, suvi Pärnus või mingit nädalat Pärnus oli, oli, oli see, mis oli nagu absoluutne kindlasti pidi olemas olema, et muidu ei olnud aastatki, aga jällegi, see on
0: natuke nagu muutunud. Ja. Kui sa mõtled nüüd, et seitme nädala pärast on jõulud? Mis on võibolla need tähtsad asjad, mida sa tead, et sa pead veel emana need siis medale jooksele ära tegema või jõuluteks? Ha, ha, ha. Või jõuluteks on mingisugune detail, mida sa tead alati. Et, see on teie peretraditsiooniväes, pere et noh, ma, ma isegi täna vaatasin kalendrit, hakkasin neid kuubeid vaatama. Ma ütlesin, et on jumal, et äh, tuleb juba teatud asjad võtta endale, kui ta seda programmi, et sa viimasel hetkele jookseks endale varbaid ville. Nende nimetatud. No jällegi, paljudest erinevatest uuringutest ma tean, et see
1: jõululune periood on kõige suurem stressi aastas mm -hmm. ja siis äh, ma väga teadlikult püüan sellest
0: hoiduda. Mis on sinu nipid? Ehm, ma hoidungi sellest. <laughs> See tähendab, <laughs> no ei saa hoiduda.
1: <laughs> mul ei ole tuju piparkooke teha koos lastega, uh -huh. ma ei tee.
0: Nagu lapsed saavad ise teha, nad on juba nii suured, Esiteks et sa ei...
1: Ja teiseks, noh, me püüame, need kingitused meil on igal aastal olnud, äh, aga me juba päris mitu aastat, kuna lapsed on suuremad, püüame mm -hmm. ikkagi liikuda sinna mooni, allo, tarbime vähem, ostame vähem, äärme ostame, me ei pea midagi ostma sellepärast, et teha kingitust, et kingime midagi hästi väikest ja hästi lihtsat ja, ja, ja katsume, no, katsume välja tulla sellest kinkimise, ostmise maani, maaniast. Ja, ja see võtab ka selle stressi ära, et isegi kui lapsed alguses olid natuke pettunud, Et aha, siuke väike raamat on kogu minu jõulukink või tõesti. <laughs> Aga siis, siis praegu on, ma arvan, see mõistmine noh, hakkab kuskilt tõtsast äkki tekkima. Ma räägin hästi seda keskkonna seda keskkonnajutu sinna ka, ka ostakse, et kuulge, noor põlgu on, te ei aru. keskkonnakahjulikus Me ometi ei osta neid kinkke niimoodi, sest see on keskkonnale kahjulik. See on mul lihtsalt nagu hea sellele, et, et seda stressi ära hoida. Aga no see tundub tõesti nagu natuke nagu jabur, et väikestele lastele ja muidugi. Yeah, aga, aga nüüd, kus kus, kus kõige naarema on ka juba viiendas klassis, et nad saavad nagu palju paremini aru sellest. Ja, ja me oleme juba päris mitte aastat, oleme neid kinkidega majandanud, et no, kas mingi teatripilet või hoopis või midagi sellist, mis ei ja, et mis ei ole nagu, et sa ei osta mingit asja jälle või mingi tõesti vajalik vajalik ese, et siis nad on natuke pettunud. Aha. <laughs> aga, aga see, see aitab võibolla seda stressi maha võtta. Ja siis jõõlulaude, lauale me oleme ka lähenenud tegelikult hästi lihtsalt. Ähm, masinad on need, mis meid ikkagi aitavad.
0: Palju sõdad ise ja palju teid ette koos?
1: Jõõlulaua puhul me oleme seda asja nagu jaganud, aga ma arvan, et meie jõululaud on ikkagi lihtsam kui võib olla väga paljudes peredes. Et, äh, meil on sea praad, mida teeb multikukker <laughs> ja, ja siis äh, meil on äh, alati mingisugune suur tort, kus me võibolla kasutame ka mingiseguseid äh, kalavipoest ostetud martsipänikujukes ei peale kaunistuseks, et läheks kiiremini ja lihtsamini. Et, äh, et see... Ja, ja mingid asjad siis jah, teevad lapsed või keegi teine ja pohlamoosi me ostame poest, ei lähe ise ära past, korja, Et no selles mõttes on mulle ei nagu, üldame jah, et ajakeri oma maitse minuga ilmselt intervjuud. Ja. <laughs>
0: Aitäh sulle Liiseli, et sa tulid siia Tund on möödunud meil naerdes naiste näemadele neid erinevaid emotsioone jagades. Seisma nädala pärast on meil jõulud. Me räägime juba täna novembriku alguses. Nii et kalli kuulajad, võtke Liiseliist õppust. Tehke elu lihtsaks. Ärge stressake. nähke seda maailma võimalikult teistmoodi, moodi. Iga emotsioon on palju olulisem kui see stressi, rohke hetk või see kingitus või see asi või omadagi seda headust ja võib-olla mitte need painkooke ja võibolla hoopis midagi muud. Et nautida elu ja olla olemas oma laste jaoks, ise enda jaoks ja selle elu jaoks. Väga nõus lapsed ja lõpuks tahavad ka kõige rohkem seda puhanud ja rõõmset tema. Absoluutselt, nii et kallikuulajad, puhanud, rõõmus, naine, abigaasa, ema, kes iganes on palju tähtsam kui kõik muud need tähtsad otsused meie elus. Aitäh teile kuulajad, et te olid tünnikese meiega, kohtume juba nädala pärast taaskord Eesti naise podcastistuudios kõike head teile ja nagu ikka on saade kuulautav, Telfi Tasku keskkonna Spotify's ja SoundCloud's. Aitäh kord Liisa veel tulemast ja kõike head. Aitäh kõike head.